0: Liebe Gemeinde, als gerade unsere Corona-bedingte Gottesdienstpause begonnen hatte, da traf ich vor der Andreaskirche einen Mann, der mich fragte, und was macht die Kirche jetzt? Als ich gerade Luft holte, um zu antworten, meinte er, beten, oder? War ja klar. Und tatsächlich hatten wir gerade das abendliche Gebetsleuten neu entdeckt, das nun mit dem anschließenden Turmblasen zur täglichen Hausandacht einlud, zum täglichen Abendgebet füreinander. Beten, das gehört ja zum Christsein selbstverständlich dazu, in schweren Zeiten wie in fröhlichen und eigentlich in jeder Lebenslage. Eines Christen Handwerk ist Beten, sagt Martin Luther. Wie ein Schuster einen Schuh macht und ein Schneider einen Rock, also soll ein Christ beten. Studien zeigen sogar, erstaunlich viele Menschen sagen von sich, dass sie zumindest ab und zu beten. 51 Prozent der Bevölkerung, von denen ein großer Teil dafür nicht unbedingt immer den Weg in den Gottesdienst findet. Ein Stoßgebet vor einer Prüfung, eine inständige Bitte vor einer medizinischen Untersuchung, das dankbare Aufatmen, wenn alles gut gegangen ist. Eine stumme Klage bei der Tagesschau. Oder ein fröhlich springendes Herz beim Spaziergang durch den blühenden Garten. Eine Kerze, die am Sebaldusaltar angezündet wird. Oder eine Gebetswolke an unserer Gebetswand. Und auch mancher Seufzer, der einem gar nicht als Gebet bewusst wird. Doch... Auch viele Christen tun sich schwer mit dem Beten, fragen sich, was ist das eigentlich, Beten? Und wie macht man es richtig? Worauf kommt es an? Die Antwort, die uns Jesus gibt, die steht mitten in der Bergpredigt, wie der Dreh- und Angelpunkt, um den sich alles bewegt. Ich lese bei Matthäus im sechsten Kapitel. Jesus sagte ihnen, Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird auch euer himmlischer Vater euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das Vater Unser, sicher das bekannteste Gebet des Christentums, nicht wegzudenken aus Gottesdiensten, Andachten, Seelsorgegesprächen, ein Gebet, das die ganze Welt umspannt. Immer wieder beeindruckt es mich, wenn es bei Treffen von Christen aus aller Welt heißt, wir beten das Vaterunser, jeder und jede in der eigenen Sprache, dann folgt ein großes Gemurmel in den unterschiedlichsten Sprachen. Menschen vertrauen sich in ihrer Muttersprache Gott an. Und doch ist es das gemeinsame Gebet zu Gott, jeder und jede weiß sich Gott wie, wie den anderen in diesem Gebet verbunden, über die Grenzen von Sprachen, Kulturen und Zeiten hinweg. Und erstaunlich viele Menschen scheinen in den vertrauten Worten Halt zu finden, die sich schon weit von der Kirche entfernt haben oder auch inhaltliche Probleme mit dem Gebet haben. Ein Witwer zeigte mir einmal einen Brief, in dem seine sterbende Frau, lange schon aus der Kirche ausgetreten, über ihre Bestattung schreibt, ein Vater unser wäre mir recht. Ein öffentlicheres Gebet als das Vater unser gibt es nicht. Dabei schickt uns Jesus zum Beten zunächst ins Private, ins stille Kämmerlein, wörtlich übersetzt sogar in eine fensterlose Abstellkammer. Ein Ort, an dem niemand mein Zwiegespräch mit Gott stören kann, wo ich niemanden beeindrucken muss, wo niemand danach fragt, ob ich die richtigen Worte finde. Die Praxis, heuchlerische Showgebete in Synagogen und an Straßenecken zu zelebrieren, die von Jesus hier angeprangert wird, ist bei uns wohl nicht mehr so weit verbreitet. Obwohl es auch heute erlebt werden kann, dass Gebete missbraucht und instrumentalisiert werden. Da mag es zu charismatischen Wetteifern um die innigsten freien Gebete kommen, oder ein an sich wunderbares Tischgebet erweckt durch die Art und die Situation des Vortrags den Eindruck, eigentlich ginge es mir darum, nicht betende oder womöglich auch still für sich betende Tischnachbarn zu beschämen. Sehr verbreitet ist allerdings die Sorge, nicht bestehen zu können in den Augen der anderen oder vor sich selbst. Wie werde ich gesehen? Wie komme ich rüber? Wirke ich authentisch in dem, was ich tue? Sind meine Ideen kreativ genug? Finde ich die richtigen Worte und die optimalen Lösungen? Bin ich besonders genug? Jesus nimmt uns diesen Druck ab. Er lädt uns ein in einen Schutzraum, den jedes aufrichtige Gebet um uns herum öffnet, wo ich lernen kann, mich selbst im Lichte Gottes zu betrachten. Dort muss ich keine Angst haben vor unbequemen Selbsterkenntnissen. Das ist zunächst einmal eine Sache zwischen mir und Gott. Scheinbar entrückt uns das Gebet aus der Welt, als ginge uns die Welt nichts an. Und ich habe wieder den Mann vor der Andreaskirche vor Augen und höre ihn sagen, und was macht die Kirche? Beten, oder? War ja klar. Bevor ich nachfragen konnte, war er schon verschwunden. Und ich blieb mit dem Eindruck zurück, dass er genau das gemeint haben könnte, die Kirche betet ja nur zurückgezogen von der Welt. Aber das Gebet erschöpft sich nicht in der Innerlichkeit. Ich denke, dass gerade so vertraute Worte wie die des Vater Unsers selbst wie ein Schutzraum sein können, in dem ich mich berge, ganz privat, auch in der Öffentlichkeit. Doch wer recht betet, der nimmt dabei immer auch den Mitmenschen in den Blick. Die vier Vaterunser bitten für uns selbst, bitten immer für ein Wir, unser tägliches Brot. Vergib uns, erlöse uns, führe uns nicht in Versuchung. So schärfen sie den Blick für alle, die vielleicht bedürftiger sind als ich und denen vielleicht ich zum Brotspender werden kann oder zum Befreier aus einer verzweifelten Lage für jemanden, der dringend der Fürbitte bedarf, die uns Paulus in der Epistel so ans Herz legt. Zum Handwerk des Betens gehört eben gerade auch, offen zu sein für Gelegenheiten, ein Werkzeug für Gottes Frieden zu werden und sogar zu lernen, denen zu vergeben, die an mir schuldig geworden sind. So verbindet uns das Gebet und reicht weit über uns selbst hinaus. Daran kann uns auch immer wieder die gute Tradition erinnern, während des Vaterunsers die Glocke zu läuten. Auch wer zu alt und zu krank ist, um mit uns hier Gottesdienst zu feiern, kann, wenn er sie hört, in unser Gebet mit einstimmen und sich mit Gott und mit uns verbunden fühlen. Das Vater Unser ist ein schlichtes Gebet. Alles hängt am Vertrauen auf Gott, den Vater der mich und alles aus Liebe ins Leben gerufen hat und dessen Liebe weiterströmen will, um sich auch in mir und durch mich zu entfalten. Beten will mein Herz für Gott öffnen, immer wieder neu. Das tiefe Vertrauen, das uns das unser so schlicht buchstabiert, das verändert unsere Haltung Gott gegenüber. Und diese Haltung verändert auch unsere Sicht auf uns, auf uns selbst und unsere Haltung den anderen Menschen gegenüber. Beten ist keine Technik, mit der man perfekt eingesetzt Wunschergebnisse erzielen könnte aber beten kann man üben. Das Vater unser zeigt uns immer wieder, worauf es dabei ankommt. Wenn wir beten, verändern wir uns und verändern wir durch uns die Welt. Verändern wir auch Gott durchs Beten? Ich denke in gewisser Weise schon, denn Gott Setzt sein Reich, seine Kraft, seine Herrlichkeit nicht einfach an uns vorbei durch. Er steht mit uns im Gespräch, schickt uns seinen Geist. Und gerade deswegen kann ich mich in allen Situationen in seinen Händen loslassen. Frei für Gott und füreinander frei und doch geborgen. Und der Friede Gottes, der so viel höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.